0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Numi Orders Tea. Annalenas neues Leben ohne Alkohol oder zurück ist keine Option. Jetzt denken die geneigten Hörerinnen, dass ich vielleicht nur mit Katrin aufnehme, weil normalerweise spricht ja Annalena das Intro, dem ist aber nicht so. Hallo Annalena.
1: Hallo Anne. Wir haben gedacht, und die Katrin und wir sind heute drin vermissen wir.
0: Ja, heute sind wir wild und verrückt. und die Katrin vermissen wir schmerzlich. Aber äh, ja, wie das so ist, ne, die Lebenspläne, manchmal laufen sie drunter und drüber bei uns.
1: Ja, und äh, diese Woche war es mal wieder. Ich hatte ja die gute Idee, Ladies sollen wir nicht einen festen Termin finden. Das hat total, das hat im antibereich hat das geklappt. Wir waren ja, negativ echt. zehn erfolgreich. Und sind ja. jetzt weiterhin in dem, wir gucken, wie es irgendwie passt mit irgendwem Modus. Und so ist es jetzt der 18.8., also Freitag, 20.29 Uhr. Puh, also fast schon meine Bettzeit. Entsprechend bin ich auch gelaunt, obwohl ich halte mich relativ gut. Wahrscheinlich habe ich noch diese Freibad-Energie. Ich war nämlich im Freibad. Ja, ich glaube auch. Du genug Sonne getankt, ne? Ja. Richtig gut. Ich bin auch gerade ziemlich selig, muss ich sagen. Also ich war so richtig, <lacht> richtig selig. Ich liebe ja Freibad. Ich weiß, viele Menschen können das nicht nachvollziehen und finden das ganz, ganz schlimm. Ich hingegen, äh, also es muss schon, das es muss eigentlich muss es schon mein Freibad sein. Aber ich kann mich auch schon ja. mal auf Fremdfreibäder einlassen. Ähm, <lacht> aber da bin ich dann schon ziemlich selig, wenn wenn so dieses ne, Blättergerausche, tolles Wetter, die Leute murmeln so, es riecht nach Sonnencreme, irgendwer holt sich eine Pommes, man geht ins Wellenbad, ja hallo. What's not to like? Mhm. Hm. Ja, absolut. Ich finde auch
0: die Geruchskombination aus Sonnencreme, Pommes und Chlorwasser. Ja. Das macht mich wahnsinnig glücklich. Ja. Also,
1: das ist wirklich ganz schön. Und du ja. und ich, wir haben ja auch, äh, wir haben ja auch schon eine lange Freibad-Tradition. Also, jetzt seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr. Aber wir sind ja früher ins selbe Solinger Freibad gegangen, ins Schellberg. Und ja. das war insofern dramatisch, als dass man am Ende, wenn man nicht abgeholt wurde von seinen Eltern, was in meinem <lacht> Fall eigentlich 98 Prozent der Zeit der Fall war, musste man einen irre steilen, langen Berg hochdackeln, während man halt irgendwie so sechs Stunden, das war, ist ja nicht so Freibad wie jetzt, wo ich ab und zu mal ans Wasser gehe und meistens nee. rumliege, sondern 24, damals war die halt volle Wasser Ja, ja genau. total. Ja, ja, genau. Und nochmal gucken, ob man nicht doch noch die Rolle unter Wasser kann.
0: Und oh, den Handstand.
1: Oh, oh. Ja. Ich glaube, da bräuchte ich so eine Nasenklemme jetzt. Ich habe auf jeden Fall mal mein Bikini Oberteil verloren, als ich vom Dreier gesprungen bin, das weiß ich noch. Ja.
0: Ja. Ich, glaub, ich, ich bin mir fast sicher, ich war dabei. Warst du dabei?
1: Ja, ja das kann ich, gut sein. Ja, ja. aber das, äh, du musstest ja
0: immer den anderen Berg hoch. Ich musste ja die andere Ach, Seite. Ja stimmt, hoch. ja, richtig, du bist andersrum. Wir hatten ja unterschiedliche, also es war von, von und ich habe ja das Glück gehabt, meine Mutter hat ja in Burscheid gearbeitet. Mhm. Das heißt, die hat ich musste ja nur diesen Waldweg und dann hat die mich einfach nach der Arbeit mitgenommen.
1: Mai war das schee. Mai war das Aber richtig schön war es ja auch, als wir dann unseren Vespa-Führerschein hatten. Und dann haben wir auch noch mal Leute mitgenommen, Plötzlich, Das war große Freiheit, ne? Wow. Ja. Beim Bus es, glaube ich nicht. Also habe ich niemals wahrgenommen. Gab's dann Busse? Ne, Nee, ne. Ne,
0: natürlich nicht. Nee, nee, du konntest immer oben an den Hauptstraßen konntest du dich aus dem Bus purzeln lassen, aber du hattest halt immer diese Wahnsinnslaufwege. Ja, und runter ist man halt noch motiviert Gibt
1: Gibt's das gar nicht mehr? Ach, das wusste ich Nee, ja gar das nicht. ist schon lange tot. Ach doch, das wusste ja. ich doch. Also, das ist ja Quatsch. Ja, klar. <lacht> ja, gesagt, also, also komplette Lüge. Das ist so wie, wenn ich, ich jetzt sage, das Geld gibt es nicht mehr.
0: Ja, das gibt's auch nicht mehr. Hast du da recht, ich. das Exit auch nicht. So, das können wir jetzt ah. so lesen. Das haben ist an wir vielen auch. Stellen gestorben. Ja. Ich wollte dir zurückgeben, man sieht dir deine Seligkeit an. Du hast ganz äh, bezaubernd roséfarbene Bäckchen, als wär, uh. hättest du so ein, so ein leichtes Rusch benutzt. Ja. Du siehst auf jeden Fall auch sehr zufrieden aus. Das
1: ist sehr schön. Das finde cool. ich ist doch ein perfekter Start ins Wochenende. Das, das finde so ich auch. gehört sich das. Das finde ich auch. Besonders, weil ich die Woche auch wirklich knackig fand. Zweite Schulwoche, ja, dritte Arbeitswoche. Ja, also, wow, oder? Ich habe
0: manchmal, also ich bin wirklich auch einen Abend, habe mir noch abends die Annika geschrieben und dann um 20 nach 9, da konnte ich schon nur noch zurückschreiben, bin schon im Bett, melde mich morgen. Na gut, das ist ja also <lacht> 20
1: nicht. nach 9, das ist aber auch, was was, das was, ist denkt aber ja die nicht sich? meine Zeit. Ja, ich weiß deine nicht. Na ja, aber für ich, mich. Ja.
0: Habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, wann Menschen so ins Bett gehen. Und ähm, also ich gehöre ja zu denen, die eher spät ins Bett gehen. Und ich kann sagen, es gehen viele spät ins Bett. <lacht> habe ich da gelernt, zumindest von denen, die das gehört haben. Okay. Also Nachteule. Naja. Ich
1: stehe ja auch um halb sechs auf. Also ich meine, es ist ja auch früh. Ja. Ne? Ja. Naja, genau. Ich
0: kann dafür bis spät in die Nacht arbeiten oder irgendwas tun. Und kann begeistert nachts Spülmaschinen ausräumen zum Beispiel. Beknackt.
1: Möchtest du vielleicht dazu Steige
0: ich ein. Mhm. Pass auf. Zum Thema Nachtspülmaschinen einräumen und ausräumen. Es hat mich irgendwie so ein bisschen angefallen das Thema, weil ich merke natürlich, also ich hatte eine sehr produktive Woche und ich merke immer, meine Wochen sind dann sehr produktiv, wenn ich in meinen in meinem Flow ja. arbeiten kann. So und das sind ja oft so Rituale, die da die man so abrattert irgendwie, ne? Also weiß ich, ich habe so ganz feste Morgenrituale, das ist schon gesetzt irgendwie, ich stehe auf, ich mache meinen Kaffee, dann ussele ich hier so ein bisschen rum, dann gehe ich duschen. T -t -t -t. Duschen immer so als letztes. Okay. Aber das ist so für mich festgezogen und so funktioniere ich gut. Und dann komme ich auch pünktlich überall hin. Naja, die sieben Minuten Verspätung sind der Standard, aber du weißt, was ich die, meine. Ja, 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 ja. So, und dann habe ich irgendwie gedacht, ab wann wird denn so ein Ritual... Zu einem Automatismus, weil ich das gar nicht so... Und ich glaube, es gibt eine Abgrenzung. Ich habe die auch rausgefunden, aber ich mache das jetzt wie du letztens. Das verrate ich jetzt noch
1: nicht. Oh, oh, und ich habe ich hab das doch letztens <lacht> andersrum gemacht. Ich habe doch direkt meine Erkenntnis... Ach so, nee, ich so verrate es jetzt ja. noch du nicht. Du verrätst es nicht, okay. Ja.
0: Nee, also weil das ist ja so in... Ich habe gesagt, es hat auch was mit Alkohol zu tun, weil ich glaube, auch da... Gibt es wahrscheinlich einen Punkt, wo ein Ritual in einen Automatismus überschwappt? Hm. Soll ich jetzt hm. doch die Definition schon sagen?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob du sozusagen, ob jetzt noch eine Frage an mich kommt oder ob du möchtest, dass ich jetzt einfach drauf. Ich, ich war jetzt gerade bei deiner Gesprächsführung noch nicht sicher, was von mir erwartet wird, Anne. <lacht> was möchtest du von mir? So,
0: ich, ich sag das jetzt. Okay, ich möchte jetzt, ich, ich will das jetzt sagen. Ja, Rommel, ich will es sagen. Also, ein Ritual, da gehen wir jetzt nicht von dem spirituellen und religiösen Aha. Handlungen aus, sondern von dem, was wir so für uns ritualisiert haben. Das ist ein wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Soweit, so gut. Der Automatismus hat einen Unterschied. Da sagt man nämlich, das ist ein spontan ablaufender Vorgang oder Bewegungsablauf, der nicht vom Bewusstsein oder Willen beeinflusst wird.
1: Okay. Ha. Ja. Also das, das macht heißt, ja ganz viel Sinn. Ist mit, Automat mit ist ja auch, ne? Wie eine Maschine halt. Roboter. Richtig. Roboter. Ja. So. Also
0: im Endeffekt ist ja die Frage, ab wann kippen unsere Handlungen aus dem und dem Gewollten raus und werden zu Selbstläufern.
1: Boah, also... Boah, siehst du? Oh. ich doch. Das ist ein ich richtig dich heute. Kriegst du, kriegst du mich oh. heute, ne? Dann nimmst du erstmal einen tiefen Schluck von deinem Scherlchen. Ja, Wenn es klimpert, ist es das äh, Eis im Glas. Lecker. Also, ähm, ich weiß nicht wir sprachen ja schon öfter, wir haben ja auch über Morgenroutinen und sowas schon öfter gesprochen, ne? also wir sind ja beide glaube ich und Katrin, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie auch, aber du und ich haben schon öfter darüber gesprochen, äh, auch in dieser Flow-Folge, ne, was brauchen wir für Flow, da haben wir auch mhm. viel über so geschmierte Abläufe gesprochen, ne, Dinge, die so ineinander greifen und so. Ähm, es scheint ja ein Thema zu sein, was sich uns in verschiedener Form immer mal wieder aufdrängt und natürlich hast du recht zum Thema Alkohol und Trinken. Gibt es natürlich auch unendlich viele Rituale, sei es jetzt irgendwie das Anstoßen, was irgendwie mit Wasser oder Kakao, also weißt du, es gibt ja irgendwie, es gibt Kakaos, kein Anstoßgetränk. Ich weiß nicht, wer die nee. Regel, ne, aber da sind wir uns höchstwahrscheinlich einig. Kakao im Sektglas sieht scheiße aus. Ja, und ich weiß noch, als ich mit meinem syrischen Freund zusammen war, hat er mir so Fotos von Freunden gezeigt, die irgendwie einen romantischen Abend hatten und mit so Saftgläser an, angestoßen hat. Und ich dachte so, ja, okay, also hm. das sieht aber... Das ist schon ein bisschen low. Ja, also fand ich auf jeden Fall, hat irgendwie mein, mein Bild von Anstoßen ge gestört. Ja, war, war anders, obwohl ja eigentlich das Anstoßen geht ja darum, ein Toast irgendwie, hier, hier, wir trinken auf sonst was. Naja müsste ja eigentlich egal sein. Und offensichtlich gibt es das ja auch in Kulturen, die keine Alkohol trinken oder nur heimlich oder auch gar nicht oder wie auch immer. Aber ich, ähm, ich überlege, ich, ich weiß auch nicht die Antwort, wann genau das kippt. Aber ich kann dir sagen, dass ich tatsächlich in der Zeit, als ich angefangen habe, über mein Trinkverhalten etwas etwas bewusster nachzudenken, mich tatsächlich manchmal dabei beobachtet habe, wie ich eine Flasche Wein geöffnet hatte und die Eiswürfel schon im, also ich habe oft so einen leichteren Weißwein auf Eiswürfeln getrunken, den konnte ich halt schnell trinken. Ne? Den konnte ich fast trinken mhm. wie, wie Wasser. So. Ja. Am Ende. Ne? Oder in der letzten Zeit. Jedenfalls habe ich mich manchmal dabei erwischt, wie ich das gemacht habe und habe dann mhm. gedacht, ey, Entschuldigung, wann habe ich denn entschieden, dass ich das jetzt mache? Mhm. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Also, ja. wann ist das gekippt? Keine Ahnung, aber ich glaube, mhm. ich habe es so oft gemacht, dass es gekippt ist. Und ich glaube, das ist die Antwort.
0: Ich glaube, das ist die Antwort, weil ich habe gedacht, was ist bei mir etwas, was in einen Automatismus gekippt ist? Vielleicht gar nicht vom Ritual, jetzt wirklich vom Bewusstsein Ritual in den Automatismus, sondern ich habe an Autofahren gedacht. Ja, habe ich eben auch dran gedacht. Da habe ich das nämlich auch, dass ich manchmal stehe an der Ampel und denke,
1: bin ich denn hier hingekommen?
0: Genau. Wer hat mich denn, welches Ufo hat mich denn hierhin gebeamt, verrückt? So, Aber das ist ja auch, da erschrecke ich mich ja auch drüber, weil ich dann denke, oh Gott, bin ich über eine rote Ampel gefahren? Oh Gott, was so, ne? Weil ich dann irgendwie so in Gedanken und das sind ja völlig bekannte Abläufe, die mir geläufig sind. Ich kann Auto fahren, ich weiß, wie das geht. Ich habe mich wahrscheinlich, auch wenn ich es nicht bewusst getan habe, an alle Verkehrsregeln gehalten. Ja. Außer, dass ich nicht genug blinke, wie man mir vorwirft. Aber, ne, und das sind ja, ist ja auch sowas, wo auf einmal das völlig ausgeschaltet ist. Also ich glaube, es gibt Momente, in denen wir uns so ertappen, wo wir auf einmal was tun und dann denken, wann habe ich das begonnen? Und ja, und das
1: sind ja, das sind ja nie Sachen, du erwischst dich ja nie dabei, wie du plötzlich eine binomische Formel löst. Oder so, oder? <lacht> oder einen oder Bart, oder ein Bart putzt. <lacht> Ja, also auf Bad, denkst, der Lappen. Wahnsinn. Kommt der in meine Hand. Bin ich denn eh ähm, <lacht> Ja, genau. Also es sind ja offensichtlich Dinge, die uns, also ich glaube, oft geht es ja wahrscheinlich am Anfang um Zeitersparnis. Ich meine, mhm. da bräuchten wir jetzt Neuropsychologen, aber es gibt, es ist ja jetzt in unserem Laienwissen. Ähm, aber es ist ja einfach auch so, dass Automatismen uns auch Energie sparen, ne? wenn Dinge gleich ablaufen, dann... Müssen wir nicht jeden Morgen neu entscheiden, dusche ich mich heute, dusche ich mich nicht, ziehe ich was an, <lacht> ziehe ich nichts an, esse ich was, esse ich nicht, wecke ich meine Kinder oder ja. nicht. Also stell mal vor, ne, das wäre wie jedes Mal eine Entscheidung. So. Oh, <lacht> meine ist Güte, völlig stressig. Ja, auch. Unterhose oben oder unten, na gut, sie heißt Unterhose. Aber <lacht> Von links oder rechts. Ja, so. also da kannst du ja beliebig viel jetzt daraus Quatsch machen, aber so ist es ja. Du müsstest ja, wenn du das alles naja. jeden Tag entscheiden müsstest, würde man ja wahrscheinlich wahnsinnig werden. Ne? So. Ja. Und logischerweise haben wir dann angefangen, Zeit zu sparen und Dinge in Rituale verwandelt, die dann eventuell zu Automatismen geworden sind. Und ich glaube, dass bei mir beim Trinken ganz viel davon Ritual war am Anfang. Mhm. Immer Bei mir war es ja immer ein Belohnen. Diesen mhm. anstrengenden Tag habe ich geschafft. Boah, habe ich mich abgestrampelt. Wow, war das anstrengend mit den Kindern. Ui, ich habe noch 13 andere Sachen gemacht. Das habe ich mir verdient. Ne? Glas Wein. Und mhm. irgendwie hatte ich mir dann, wie gesagt, keinen Kakao verdient. Oder, oder irgendwie, <lacht> äh, ich weiß es nicht. ne? Ich hatte dann dieses Bild von, Alkohol ist etwas, mit dem man sich belohnt. Und irgendwann mhm. habe ich, glaube ich, war das kein Ritual mehr, sondern ich habe, so wie ich mir morgens die Zähne putze und abends, habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich am Ende vom Tag, wenn die Kinder ins Bett gehen, dann mache ich den Wein auf, fertig. Und wann mhm. ist das dann, ist aus dem Automatismus ein Zwang geworden fast? Also, oder doch, ja, Zwang. Mhm. Naja. Ne? Dann, das ist dann vielleicht die letzte Eskalationsstufe, ne? Ja.
0: Ja. Und dann, und im Bereich Zwang, glaube ich, kommst du aber ja ein ganz anderes Stück wieder zurück ins Bewusstsein, Du verlierst vielleicht Steuerungsfähigkeit, aber Zwang hat ja auch wieder was damit zu tun, dass Dinge eher wieder bewusst getan werden.
1: Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich glücklich mit dem Wort Zwang bin. Mir ist aber eben was Lustiges passiert. Und zwar, ich war ja im Wellenbad, wie schon erwähnt. Da gibt es dann so eine Abtrennlinie, so ein rotes Seil. ne? Nicht schwimmer, für nicht schwimmer. schwimmer. Genau. Und dann habe ich mich so äh, als die Wellen ausliefen, habe ich mich so locker an dieses Seil, so, ne, so in meinen Rücken das Seil und meine Arme so drüber und habe mich dann so treiben lassen auf den Wellen, habe in die Welt geguckt, habe mich gefeiert für diese fantastische Idee, nach der Arbeit meine Kinder oder mein das Kind einzupacken <lacht> und ins Freibad zu gehen und war einfach glücklich. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann trinke ich heute am ein eiskleides Glas Weißwein. <lacht> und dann habe ich gedacht, nee, Moment, ähm, das mache ich nicht. Aber dann ist mir aufgefallen dass auch diese schönen, also das ist ganz viele, das passt jetzt vielleicht auch gut, das wäre dann nämlich, glaube ich, auch ein Ritual gewesen. An so einem Tag hätte ich abends, glaube ich, nicht unbedingt, jedenfalls zu vielen Zeiten meiner Abhängigkeit, hätte sich das nicht so sehr wie Zwang, sondern mehr wie eine schöne Entscheidung angefühlt. An so einem schönen mhm. Tag, ne, wo es nicht um Stressbewältigung, sondern wo es dann um, ich weiß nicht, den Moment noch mehr auskosten oder ja, irgendwie auch sich belohnen, aber ich weiß jetzt nicht, ist irgendwie eine andere Qualität, ne, als nach einem stressigen Tag sich einen einzuschenken. Also für mich war das so, ja. dann hat es was Festliches, dann hat es was von, wir stoßen an. Was für ein schöner Tag, perfektes mhm. Wetter, wow, du hast einen tollen, tollen tollen Tag gehabt, darauf trinken wir einen. Ähm, das war dann, glaube ich, auch ein Ritual, aber eins, was mir dann nicht so zwanghaft vorkam. Das kam mir zumindest noch vor wie eine Entscheidung. Ja, also und ich glaube, da ist
0: ja unser Gehirn ganz schlau, äh, indem es uns da auch äh, wie heißt es nochmal, der erlaubnisgebende Gedanke. Kennst du das? Nee. Pass auf, das ist total cool. Da, da können wir uns alle bei erwischen. Alle. Weil Ach das so, funktioniert so. schon. Du hast eine, du hast eine ja. Blödsinnsaufgabe vor dir. So. Bei mir, ich hatte letztens so ein Kackgespräch vor mir, Telefonat, wo ich schon wusste, oh ey, das wird so anstrengend und so doof. Und und dann meldete sich eine Kollegin bei mir und sagte mir, ah, da hat sich aber einiges verändert. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da hat sich jetzt so viel getan und die wollte auch erstmal noch Rücksprache halten und dann kann ich da jetzt gar nicht anrufen. Das war natürlich so ein bisschen konstruiert, gebe ich zu. Ich hätte natürlich da anrufen können, was für Quatsch. Aber das ist dann so, wenn, wenn man was findet, was eine sehr gute Begründung ist, etwas zu tun, von dem man weiß, man sollte es lassen, oder eben etwas nicht zu tun, von dem man weiß, man sollte es besser tun.
1: Und äh, ist der erlaubnisgebende Gedanke, das ist dann aber im Unterschied zu einer wirklichen Begründung, ist halt Quatsch, oder verstehe ich das jetzt ja. richtig? Okay, also. Naja, es ist halt zu ist so, Ja, es ist so
0: rundgelutscht, dass es sehr logisch klingt, dass man das tun sollte oder nicht,
1: aber eigentlich, wenn man dran fühlt, ist so, nee. Das ist ja, ich glaube, das Sinn. ist ja eine Grundkompetenz von jeder süchtigen Person, oder? Also höchstwahrscheinlich sind wir da alle extremst gut drin, also wenn ich mir das Klar. jetzt so anhöre… Dann habe ich das doch ja, wahrscheinlich jeden Tag gemacht. Es gab doch immer eine richtig gute Begründung. Um <lacht> also entweder halt, weil es ein richtig anstrengender Tag war, oder weil es ein besonders schöner Tag war, oder weil es ein langweiliger Tag war, oder weil es ein, weil ich sauer war oder weil ich glücklich war oder weil ich anders war oder Und weil manchmal ich war oder Dienstag. weil ich wach war. Genau. So,
0: dann kommt so. auch noch so ein Dienstag. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist gar nicht. Also ich glaube, dass das natürlich im Bereich Sucht gibt's das, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich auch oft an dem Punkt, wo Menschen eigentlich schon an dem Punkt sind, zu sagen, hier läuft was nicht richtig. Wenn man schon so ein bisschen mehr in das Bewusstsein kommt, ah, ob das hier gerade so die beste Entscheidung ist. Aber ne, dann, das ist ja so ein bisschen wie, na ja, gut, ähm, das ist jetzt halt noch der eine Geburtstag mhm. zum Beispiel. Ne? Da habe ich jetzt auch so lange drauf gewartet, und den wollte ich jetzt auch wirklich schön feiern. So, da kann ich ja jetzt nicht aufhören zu trinken, zum Beispiel. Ich glaube, dass wir das alle machen. Ne, also ich glaube, das ist nicht nur auf Sucht gemünzt, sondern ich glaube, vieles viel ähm, reden wir uns an manchen Stellen so ein bisschen schön. Ich sage ja immer, das ist, wenn die Menschen anfangen, sich die Welt rund zu lutschen. Also wenn die so der Überzeugung sind, sie haben die Begründung für alles gefunden. Aber wie gesagt, ich tue das auch und
1: auch erfolgreich. Das ist eine Kompetenz, die habe ich. Tun wir höchstwahrscheinlich alle, weil es ja auch was, es uns ja auch Erlaubnis gibt, was zu tun, von dem wir wissen, dass es, wie du eben auch schon gesagt hast, nicht die beste Idee ist. Was ist dein erlaubnisgebender <lacht> Gedanke dazu, dass du noch Raucherin bist? Ja, den habe ich nicht so richtig. Gibt es nicht einen? Also ich hatte als Träger. Nee, okay.
0: Doch, der erlaubnisgebende Gedanke ist wahrscheinlich, aber ich rauche doch so gern.
1: Ach so, okay. Also ist aber, das Da bist du aber auch richtig mies unterwegs, weil das ist ja, es ist schon schwach, ich sehe es ein. Naja, ja. oder eben, also es ist entweder der schwächste oder der stärkste, weil ich mache das so gerne. Ja, da Kann, das kann so ich jetzt nicht sagen, das stimmt ja gar ne? nicht. Das machst du nicht gerne. Das, also ne, ich kann ja, wenn du jetzt gesagt hättest, es ist ja. aber so gesund, dann hätte ich sagen können, nee, das, das ist nicht. Falsch. Aber ja. wenn du sagst, ich mache das so gerne, kann ich ja nicht sagen, nee, Anne, das, das machst du doch gar nicht gerne. Du isst doch viel lieber <lacht> Pellkartoffeln tausend am
0: Tag. Du bist Hä? doch, du magst doch viel lieber zwischendurch mal eine kleine Möhre schnabulieren. Ja. Nee, also ja, ja okay. ich weiß, das,
1: äh, ja. Also mein erlaubnisgebender ne? Gedanke, der ist gemein, ähm, mein erlaubnisgebender Gedanke war ähm, war die meiste, also der hat so ein bisschen variiert, aber der, ich würde sagen, dominierend, dominierende erlaubnisgebende Gedanke bei mir war, ähm, das, machen, das machen doch alle, mhm. das machen doch alle. Und es wäre ja auch so gewesen, wenn ich an einem Dienstag, wie wir es eben hatten, hätte ich jetzt irgendeinen von meinen Freunden angerufen oder alle durchtelefoniert. Ich hätte jemanden gefunden, der an diesem Dienstag in den Biergarten gegangen wäre oder ja, mit einem, weißt klar. du, also irgendwen hätte ich gefunden. Ich hätte wahrscheinlich auch zehn Leute gefunden, die nicht, aber ist das ja egal. Hm. Es hätte auf jeden Fall jemand auch getrunken. Und dann hätte ich sagen können, ja siehste, mhm. so die, ja. die haben sich jetzt auch eine Flasche aufgemacht und sich gemütlich mhm. gemacht. Das machen ja. alle. Das ist normal. Ja. Genau. Verdammt, ne? Ja, das war auch. Und eine Zeit lang, ich habe ja mal, ich hatte mehrere kürzere Raucherkarrieren und in einer Raucherkarriere, die war kurz, habe ich gedacht, das passt aber auch so gut zu mir. War ich aber auch, glaube ich, die einzige Person, die das gedacht das hat. Ja. Mhm. Wow. Habe ich aber eine, Haben wir eine gemeinsame Freundin, Namensvetterin von dir, die das, das ist, ja, ist ihr Raucher-erlaubnisgebender Gedanke ganz lange gewesen. Es passt so gut zu mir. Ja. Ja, ja. Ja. ja.
0: Das, das finde ich wirklich gut. Vielleicht nehme ich auch das als neuen ja, erlaubnisgebenden Gedanken.
1: Na, ich glaube, blöd ist nee. das dann wirklich, wenn man die Sachen ja nicht. Ähm, so widerlegen kann. Ne? Also, ich meine, ja. das machen alle, hätte ich ja noch widerlegen können, indem ich mit Leuten gesprochen hätte. Ich hatte ja auch schon damals ähm, mindestens einen engen Freund, der nie getrunken hat, Pete. So. Und auch viele Freunde, so wie ihr, die mhm. halt selten trinken. Und mhm. ja. auf jeden Fall nicht im Alltag, ne? sondern eben zu Events. Mhm. Aber ja. man orientiert sich dann natürlich an den Leuten oder an den Geschichten, die dann gut in dieses Konzept passen und einen da bestätigen. Und dann denkt man, ja, passt doch. Ja, und es gibt ich noch Menschen, die
0: finden erlaubnisgebende Gedanken, die so kompliziert sind, dass man die auch nicht widerlegen kann. Dass man so eine Abhandlung schreiben müsste, um zu sagen, du hast Unrecht. so ne? Die dann sich so ganz da drin verstricken und verwursteln und hinterher kommen die an den Punkt und sagen, ja, da habe ich doch recht. Und man denkt, das ist alles nicht, aber du kannst es nicht, kannst es nicht so schnell entkräften.
1: Ah, okay. Wie so eine Verschwörungstheorie, wo du erstmal zuhörst und denkst ja, so. Ja. Hä? Ja, ja okay. genau.
0: Genau. Dann kommen schlaue Statistiken dazu.
1: Weißt du, was ganz verrückt ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo wir hier drüber sprechen, ist ähm als ich schon mich innerlich eigentlich mit dem Thema Abstinenz und nicht mehr trinken und so beschäftigt habe, glaube ich, gab es vielleicht auch eine Zeit, wo ich keinen guten, erlaubnisgebenden Gedanken hatte, Nichttrinkerin zu werden. Das ist ganz absurd, wenn ich jetzt so im Nachgang drüber mhm. nachdenke. Aber ich hatte eine ganze lange Zeit lang das Gefühl, ich bin doch gar nicht schlimm genug abhängig, um <lacht> nicht mehr zu trinken. Es muss doch irgendwie möglich sein, in Anführungszeichen ja. normal zu trinken, so wie alle anderen <lacht> auch. Ich kann doch jetzt nicht abstinent werden, das ist ja eine totale Überreaktion. Das war auch eine komische Phase, mhm. wo ich gedacht habe, ich kann gar nicht abstinent werden, weil das tun ja nur so Menschen, die kein Zuhause haben und sonst mhm. was. Also so alles diese ganz absurden, haben. ja genau, alles verloren. Und ich hatte ja noch gar nichts verloren, außer vielleicht ziemlich viele Gehirnzellen wahrscheinlich schon, muss man so sehen. <lacht> Obwohl, die verliert man, glaube ich, auch, wenn man sehr stark drückt auf dem Klo. <lacht> weiß weiß so. ja nicht, ob das stimmt. Fun Fact, vielleicht auch nicht.
0: Fun, Fun Fact und äh, meine Güte, was ist das denn hier für ein Themensprung? Entschuldigung, ich bin etwas abgeschwiffen. Du, bist ich weiß, etwas, du warst heute... Warst heute Schön in den Wellen, da hast du Bisschen wohl.
1: viel Chlor habe ich eingeatmet, so Dein sieht das aus. Gedanken freien Lauf gelassen.
0: Ja. Aber es ist ja naja, was Aber die Frage ist ja, ab wann man es selber schafft, so Automatismen zu brechen und ab wann man es schafft, diesen erlaubnisgebenden Gedanken für sich selber auch ein Stück weit zu entlarven und zu sagen, ja, ja, nun gut, war vielleicht, also, war vielleicht doch nicht so. Ja, und Beim ich glaube, Rauchen kenne ich da ganz unterschiedliche. Also, da kenne ich Ex-RaucherInnen, die sagen: Oh, nee, fand ich immer doof. Und ähm, ich habe ja eine Freundin, die hat wirklich früher auch echt so ein Big Pack weggezogen. Wahnsinn, wie viel die geraucht hat. Und dann hat die irgendwann Knallerfall aufgehört. Und jetzt kriegt die so einmal im Jahr einen Dollen. So, dann sagt die zu mir, jetzt will ich eine Zigarette haben. Danach ist der Kotz schlecht. Ihr geht's total übel. Ich sage jedes Mal, lass es bitte. Es ist Quatsch. Es ist übrigens die letzten zehn Jahre schon Quatsch. Lass es jetzt. So. Und die macht das aber, also die macht das auch einmal im Jahr, ne? Aber dann jedes Mal höre ich mir an, wie gerne sie geraucht hat und wie schön das damals war. Und das finde ich ja dann irgendwie auch so ein bisschen funny dass die so da drin geblieben ist. Und es gibt ja dann genau die, die Gegenseite an Ex-Raucherinnen, die dann sagt, boah, nee, es stinkt alles, ist alles eklig, geh bloß weg, war wie ich das jemals machen konnte. Hm. Gibt es das bei, bei trinkenden Menschen wohl auch?
1: Boah, bestimmt. Aber also, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt im Kopf keine Geschichte von Leuten, die sagen, boah, habe ich das gerne gemacht. Weil ich glaube, im Gegensatz zum Rauchen, also ähm, du zahlst ja wirklich eine sehr viel immanentere, mhm. einen sehr viel immanenteren Preis für ja. ausufernden Alkoholkonsum als, ähm, ja gut, man kann auch kurzatmig werden und so weiter und wenn man jetzt eine Schachtel weggezogen hat, dann wird einem auch schlecht, ja okay. Aber trotzdem, wenn du jetzt irgendwie dich eingegrooft hast, ich habe ja eine Zeit lang so fünf Zigaretten am Tag oder so geraucht, ne, ähm, äh, dann war mir ja nicht, nicht schlecht. Oder ich habe auch die meiste Zeit vom Tag gar nicht unbedingt nach Zigaretten geraucht. Viele Leute wussten das gar nicht und so weiter. Also das war irgendwie, wohingegen beim Alkohol sich ja dann auch so, also dieses, diese Kater-Momente und aber auch, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Zigaretten ja eigentlich nicht dein Wesen sind verändern, ja, ja. Ne? nee Oder nee, du nee. anfängst es dich zu schämen, weil du was Bescheuertes gesagt hast oder angefangen hast zu heulen <lacht> oder ein super emotionalen, weil du dir eine angesteckt hast, das ist ja nicht. Sorry, das habe ich gestern Abend gesagt, aber da habe ich auch geraucht. Ja, genau. Das, das geht auch nicht. Dann denken Leute, ach ja, nee, äh, das <lacht> ja. Was hast du denn geraucht, du Idiot? Tja, also ja. ich glaube, das ist nee, beim Alkohol dann wahrscheinlich eine andere... Eine andere Nummer und ich kann mich auch nicht, also wenn ich jetzt so zurückdenke, dann habe ich natürlich lustige und schöne Erinnerungen an Situationen, in denen ich auch getrunken habe, das hatte dann aber, naja, ich meine, wenn wir über unsere Jugend oder sonst welche Sachen reden, natürlich gab es da lustige Sachen und das war aber zum allergrößten Teil vor meiner Abhängigkeit, muss ich gestehen, also es gab auch noch schöne Abende und so in der Abhängigkeit, aber es gab sehr viel mehr unangenehme Abende dann für mich in, in der Abhängigkeit. Das hat es dann schon sehr ja. überlagert. Ne? Also ich kann jetzt nicht zurückblicken und sagen, ach, war das eine schöne Zeit? Tatsächlich eher nicht. Mhm. Also ja. vielleicht die Zeit vor der Abhängigkeit, die war ganz schön, ne? dass man sich ab und zu nochmal so einen Rausch abholen konnte, wenn man das wollte. Zum Schwips. Genau. Und das ist ja jetzt wirklich was, was ich halt nicht mehr habe und wo man auch sich bewusst werden muss, Aufhören mit dem Trinken ist der Anfang, ne? Also der Anfang der Abstinenz. Dann ist nicht plötzlich alles geregelt und gelöst und gut. Und du hast vor allen Dingen noch nichts eingeübt. Da sprachen wir ja schon oft drüber, ne? Also wenn du Rituale hast, dann brauchst du neue, weil sonst fühlt sich das wie eine Lücke an. Und nicht, weil du unbedingt, weil, weil Alkohol die Lösung für diese Lücke ist, sondern weil einfach, wenn du etwas wegnimmst aus deinem Tagesablauf, und es durch nichts ersetzt, es würde sich auch komisch anfühlen, wenn ich im Moment jetzt, ähm, und das habe ich ja über Jahre gemacht, ne? also wenn ich jetzt über Jahre, wenn du jetzt nicht mehr morgens duschen dürftest, aus, weiß ich auch nicht welchen, du müsstest jetzt abends duschen, du dürftest immer noch duschen, aber nicht mehr morgens. Mhm. Ja, dann mhm. würde der Morgen sich doch komisch anfühlen. Und was würdest du mit der ja. Zeit machen, die fürs Duschen reserviert war? Weißt du, schläfst du dann länger? Oder wie kommst du dann trotzdem in diesen Zustand, dass du dich ready für den Tag fühlst? Genau, so ist mhm. es auch, wenn man aufhört zu trinken. Und die Leute, haben habe ich manchmal das Gefühl, Menschen, die aufhören zu trinken, denken, okay, wenn ich das schaffe, ich lasse es einfach weg, dann ist alles gelöst. Aber das ist eigentlich wirklich nur der erste Schritt. Und danach musst du alles neu besetzen. Und du hast letztes Mal auch gesagt, und alles neu einüben. Und du brauchst mhm. wirklich auch neue Rituale, ne? damit sich das nicht anfühlt wie eine Lücke.
0: Ja. Mhm. ja. Und ich glaube, manche lassen sich gut Ersetzen manche Lücken und ich glaube, manche sind schwieriger zu besetzen. Ich glaube, du bist heute Abend nach Hause gekommen, hast dir keinen Weißwein aufgemacht und das war jetzt aber eine Lücke, die zu verschmerzen war.
1: Das war gar keine Lücke, der Gedanke war, kam fiel und war wieder weg, weißt du, das habe ich ja schon öfter Ich glaube, das, das war aber mal eine. Ja, ja bestimmt. Also, aber, das
0: war eine, ja. aber die ist irgendwie, ich glaube schon, dass manche sich auch so ein bisschen... Also ne, so wie jetzt, du hast es ja jetzt nicht aktiv ersetzt, indem du gesagt hast, äh, nein, das mache ich jetzt nicht. Wenn ich zu Hause bin, mache ich mir, weiß ich nicht, einen schönen Eistee. So, ne? Sondern es war einfach nicht so. Aber es gibt natürlich schon Dinge, und das ist, glaube ich, ist gerade im gesellschaftlichen Kontext ein Thema, das darf, dass es da noch mal viel mehr um Ersetzen geht.
1: Ja, und ich glaube, da bin ich, und da gehen die Meinung in der in der Sober-Community ja auch auseinander, aber da bin ich ja dann in manchen Situationen auch ein Fan von alkoholfreien Cocktails und von, in meinem Fall, alkoholfreiem Sekt. Ne? Weil manchmal mhm. möchte ich einfach dieses, wir sprachen da schon öfter drüber, für mich ist es manchmal wichtig, tatsächlich kann ich mich nicht, es fühlt sich wirklich wie eine Lücke an, wenn alle mit einem Sekt anstoßen und ich habe ein Wasser. Wasser ist gar nicht festlich. Ja? Wasser benutze ich auch zum Waschen, <lacht> Ja, trinke die Fischer und alles Mögliche. Also, das hat für mich keinerlei festlichen Charakter, sich ein Wasser einzuschenken. Das hat einen sehr erfrischenden und so, ne, kann man also nach dem Sport möchte ich auch keinen alkoholfreien Sekt trinken, aber in so festlichen Situationen, wenn es wenn wirklich hier man hebt das Glas, jemand sagt was bewegendes, dann möchte ich auch ein besonderes Getränk in meinem Glas haben. Für mich ist das wichtig. Ich mhm. weiß aber, dass es auch Menschen gibt, die genau das dann triggert. Für mich ist aber dann genau das mhm. das Gefühl ich gehöre genauso dazu wie alle anderen. Mein, mein Glas sieht auch toll aus und, und blubbert und ist beschlagen und sieht ne? Also so. Und mhm. das, was, also dann in manchen Situationen hast du recht, wäre das eine Lücke für mich und dann bediene ich mich auch eines Ersatzes. Wobei der Ersatz ja dann nicht den Rausch ersetzt, ne? Den nicht. Aber das dazugehörige Gefühl.
0: Mhm. Ja, verstehe ich gut. Also, wer, glaube ich, würde ich, glaube ich, auch so machen. Aber kann ich auch verstehen, dass es Leute gegebenenfalls äh, dann triggern würde und das nächste Glas wäre dann nicht mehr der alkoholfreie.
1: Ja, genau. So, ne? Und da, denke ich, muss man ganz doll auf seine innere Stimme hören. Ich glaube, dass man da eine gute Antenne für hat. ob man, man, Ich glaube schon, dass, man, dass die Psyche oder der Körper einem signalisiert, ob das für einen eine Gefahr ist mhm. oder eben eine Strategie, die einem hilft. Mhm. Ich glaube, dass man das ja, merken und, kann.
0: Ja, und ich glaube, da da sind wir so ganz am Anfang. Nämlich dann sind wir wieder bei äh, Nüchternheit als Baby und es vorsichtig behandeln und trotzdem auch mit Babys versucht man ja Dinge. So, ne? also auch da geht man ja irgendwie zaghaft auf Erkundungstour ich weiß du noch, also, ne, wenn man so ein Baby hat und man geht das erste Mal, setzt das in die Wanne oder legt das in die Wanne und so Scherze. Ne, das sind ja alles so Sachen sehr aufregend und ich glaube, genau, da ist es ähnlich. Du probierst es halt auch aus. Du probierst aus, ist es für mich anstrengend oder wie kann ich den Druck rausnehmen?
1: Das ist eigentlich voll der schöne Vergleich. Ich habe ja zwei Kinder und ich habe zum Beispiel festgestellt, also mein Sohn hat es ja gehasst, im Tragetop getragen zu werden. Das war also, fand er von <lacht> Geburt an. Als persönlichen Affront auf diese Idee überhaupt zu kommen, wohingegen meine Tochter acht Monate in diesem Tuch mehr oder weniger gelebt hat. Ich im Sommer hatte ich so einen ja. Schwitzabdruck in Babyform immer ja, vorne auch. auf dem T-Shirt. Super so. schön. Und woher wusste ich das? Wir haben es probiert. <lacht> ne? Ja, und was genau. bei dem einen Baby funktioniert, hat beim anderen offensichtlich überhaupt nicht funktioniert und die hatten einige solche Sachen. Mein Sohn ist bei jedes Mal beim Autofahren eingeschlafen. Meine Tochter hat die ersten zwölf Monate ihres Lebens von Punkt A bis Punkt B gebrüllt und zwar egal, ob es fünf Minuten waren oder dreieinhalb Stunden. Das haben wir getestet. Ja. Also das waren wirklich Situationen, wo ich dachte, mein Gott, ich dachte, ich hätte es geschnallt. Nein, das ist ein neuer Mensch. Mhm der kommt nicht mit denselben äh, Voraussetzungen wie der Mensch davor und so weiter. Und ich glaube, du hast da vollkommen recht, das ist bei der Nüchternheit genauso. Ähm, und man, man kann manche Sachen nur durch Ausprobieren herausfinden, natürlich. Ne? Wobei ich ja. jetzt persönlich nicht ausprobieren würde, ob äh, mir eine Schnapspraline noch schmeckt. Weißt du, so. Gibt dann Grenzen, für Persönlich. <lacht> Sozusagen. Kennst du den? was war so schlimm? Ach Gott, die Anne und ich, wir haben in unserer, wie alt waren wir da, 15 oder so, da hatte ich so eine Riesenpackung Theodora-Pralinen von meiner Tante Hildegard ja. geschenkt bekommen und dann haben wir in einer Nacht und abends irgendwann, wir haben bei, du hast bei mir übernachtet, ich glaube, wir haben natürlich heimlich irgendwo geraucht und dann haben wir diese pralinen haben wir gedacht, wir machen einen Pralintest. wir haben jede Praline probiert, so ein bisschen wie bei Loriot und dann haben wir dazu was aufgeschrieben und dann irgendwann sind wir versehentlich, wir wussten nicht, Wussten wir, dass es, es war eine drin? war? Nee, nee, es war
0: auch nur eine, eine drin. Eine mit, mit Alkohol, alle anderen nicht. Ach ich mag so. ja überhaupt gar kein, keine Pralinen. Also ich mag ja kein Dessert und keine Pralinen mit Alkohol. Finde ich ja alles fürchterlich ekelhaft. Das hat sich bis heute so gehalten. Also finde ich nie gut. Und dann hatten wir diese eine Praline. Und wir Tja, haben, haben hier so immer auch in der Mitte nicht? halb gebissen. Äh, Mache ich mit alkoholfreiem Amaretto. Hm, Esse ich nirgendwo okay.
1: anders. Und alkoholfreier Amaretto ist geil. Ich mag ja auch keinen sehr. mit Amaretto. Äh, mit Amaretto. Ja. Ich mag auch keinen mit Alkohol. Also Amaretto finde ich per se ein bisschen eklig. Ja, oh gut. den finde ich da drin Aber find Tiramisu finde ich, den super, find ich ja. geil. Ja. Ja. Hm. Gibt es denn auch hm. alkoholfrei? Ist ja geil. Machst du mal ein Tiramisu Amaretto? für mich, wa?
0: Ja, mach ich mal eins für dich. Habe ich, finde ich, gut. Äh, ja, gibt es aber auch schon super lange. Ich mache, glaube ich, mein Tiramisu seit 20 Jahren ohne Alkohol, weil ich das eklig finde. Uh. Aber ich liebe den Amaretto-Geschmack.
1: Verstehe. Hm, so. Das ist ja allerhand, ja, Anne. knickebein. Ja, knickebein. Ich bin mir das übrigens nicht. nicht
0: sicher im Nachgang, ob wir nicht eine Kassette dazu auch aufgenommen haben. Wir Mit haben Sicherheit, auch Kassetten wir haben ja öfter mal aufgenommen. Kassetten
1: aufgenommen. Leider gibt es die nicht mehr. Oder nee, sind, super, oder?
0: super schade. Da bin ich ja. richtig traurig drüber.
1: Ja, aber ich glaube, das zeigt so die
0: Individualität äh, der Menschen in ihren Prozessen. Manche sind sehr zaghaft, manche wissen vielleicht sehr schnell, was ihnen gut tut und womit sie gut fahren. Manche sind vielleicht auch wirklich sehr ängstlich und trauen sich erst nach geraumer Zeit mal irgendwie einen alkoholfreien Sekt zu trinken und stellen schnell fest, uh, das reißt mich ja aber rein. Und da ist halt jeder
1: seines Glückes Schmied. So, und jetzt würde ich sagen ja moderierst du ab, weil ich habe ein linkes verstopftes Nasenloch und ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, ich schnaufe so ins Mikro, ich gehe schon immer so zurück und atme durch den Mund. Ich denke schön, die ganze Zeit, was du da so ja. für Sachen machst. Ich versuche nicht ins Mikro zu schnaufen. Wir werden sehen, wie gut das geklappt hat. Aber ich habe eine sehr schöne ich Folge. Ich habe
0: gehustet, das ähm, las ich auch dran, das ist mir jetzt ja. zu doof.
1: Aber ich habe sehr viel ja, mehr geatmet, als du gehustet hast, muss ich dazu sagen. <lacht> Das wäre jetzt auch komisch.
0: Ja, ich moderiere <lacht> ab.
1: Ich bedanke mich,
0: äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns über nette Zuschriften. Immer gerne. Wir freuen uns auch über kritische Zuschriften. Ist alles gut.
1: Naja,
0: ähm, geht. geht. Ach, naja, geht. Hm, naja, ihr wisst <lacht> schon. Wir haben ganz gern Lob. Tschüss. Nein, äh, ich weiß, Annalena froh@ web.de. Mhm. Froh mit H in einem durchgeschrieben. Genau. So, das weiß ich wohl. Und damit entlasse ich alle, von uns aus gesehen jetzt ins Wochenende, aber euch entlasse ich eigentlich in die neue
1: Woche. Boah, Morgen geht's weiter. Die Armen, ey. die Armen, Wir machen es uns jetzt noch schön. Naja, darum Zukunft. kümmert sich halt Zukunftsanne. Ne? Ja, genau.
0: Um das Problem kümmert sich Zukunftsanne, dass bald schon wieder Montag ist. Zukunfts Annalena ist da ganz an deiner Seite. Zukunft anna lena und Zukunfts-Anne sind auch äußerst erlaubnisgebende Gedanken. Gut, damit schließen wir jetzt ab. <lacht> Tschüss, macht's gut. Ciao.